0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemin in Israël... ...met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Straks in de podcast een gesprek met Hans Knoop... ...en dat belooft altijd weer iets bijzonders te worden. Maar eerst even het weer, want het is niet te geloven waar die hoeveelheid water vandaan komt. Ja, ik weet het, het regent in Nederland ook. Maar dit zijn zulke hoosbuien... Alles staat zo langzamerhand onder water. De tuin bij ons, ja, het is gewoon een watermassa aan het worden. Eh, rond het gebouw. Gisteravond enorme hoosbuien. Vannacht en vanmorgen, het is nu eventjes droog, het is een graad of 15, 16. Eh, men zegt, men zegt, na woensdag wordt het beter. Nou, we gaan het afwachten en meemaken. Maar dit is niet normaal. Echt niet. Uh, er is uh, in uh, mijn regio in twee dagen tijd iets van 130, 100, Nee, wat zeg ik? 180 mm watergevallen. Moet ik het wel goed zeggen. 180 mm in 48 uur. Dat is echt een enorme watermassa. Maar goed, het is niet anders. Ik kan het ook niet veranderen en we moeten ermee uh, leven, zoals ze zeggen. Maar leuk is anders. Maar goed, dan het nieuws, want er is natuurlijk wel wat nieuws hier uh, aan de hand. Ten eerste in Israëlnieuws.nl. Daar heb ik gistermiddag nog een uh, analyse van NGO Monitor uh, neergezet. Die heb ik gewoon vertaald, letterlijk, en gewoon overgenomen... En dat gaat over uh, die Nederlandse rechtbank die uh, blindelings die claims uh, over die F35 hebben goedgekeurd. Nou, zij uh, geven in die analyse prima weer waarom dat onjuist is en waarom dat helemaal een verkeerde uitspraak is geweest. Met allerlinks erbij... Uh, ...de vier uh, NCO's die dit aanhanger hebben gemaakt... Oxfam, Novi, Pax, de Rights Forum en Amnesty natuurlijk niet te vergeten. Uh, ze leggen dat haar fijn uit. Ik, uh, ik vond het zo interessant dat ik tegen ze heb gezegd... ...oké, okay, niemand wil het uh, publiceren in Nederland. Ik publiceer het wel. Hopelijk verspreid, uh, verspreiden jullie het. En dan... ...varen uh, wel tegen bedorven groente en fruit... Onderzoekers van de Bar-Ilan Universiteit die hebben de methode gevonden om de houdbaarheid van fruit en groenten te verlengen. Aardbeien bijvoorbeeld 15 dagen langer. Goed, moet je maar even lezen. Hartstikke interessant, daar hoef je niks meer weg te gooien. En onderzoekers van de Bar-Ilan Universiteit, jawel... Ik keek er even van op, maar testicles hebben zij in het laboratorium weten te maken. Ook dat wordt eh, laboratoriumwerk, zullen we maar zeggen. Voorlopig nog van dieren, maar eh, ja, eh, daar gaan ze natuurlijk niet mee stoppen. Dus voor je het weet zijn er eh, laboratorium eh, testicles voor mannen. Nou, daar gaat er lol, zullen we maar zeggen. Uh, ook dat artikel heb ik vertaald en in Israël Nieuws neergezet. Ook kan je de volledige toespraak van premier Netanjahu lezen, die hij gisteravond uh, heeft gegeven voor de gezamenlijke organisatie, Joodse organisatie Zuid-Amerika. Waarbij hij van alles en nog wat uh, beweert. Ik ga daar niet over discussiëren, daar moet je zelf maar uh, uh, je oordeel over vellen. En gisteravond heb ik online gezet, en dat is wel belangrijk, want er wordt een heleboel gezegd in Nederland, wat, uh, uh, wat doet de IDF in dat Nasser ziekenhuis? Nou, dat kan je lezen en zien, en op video, en op foto's in Israelnieuws.nl. en op uh, mijn YouTube kanaal, want men heeft ten eerste ...auto's gevonden die op 7 oktober uit de Kibbutzim in Israël waren gestolen. Men heeft auto's gevonden op dat terrein, op dat Nasser ziekenhuis terrein... ...auto's gevonden van terroristen vol met explosieven en uh, wapentuig en munitie. En het allerbelangrijkste misschien wel... ...men heeft ongebruikte medicijnen gevonden die bestemd waren voor de gegijzelde Israëli's... Die zijn niet aan ze afgegeven. Etiket met naam staat, uh, kan je zien. Er is een uh, video van ruim drie minuten waarin uitgelegd wordt welke medicijnen voor welke gijzelaars zijn. Uh, ze zitten gewoon in de medicijnkast in dat Nasser ziekenhuis. Ze zijn nooit aan de gijzelaars gegeven. Dat betekent dat mogelijk gijzelaars daardoor uh, zijn overleden. Dat weet je dus gewoon niet. En dat is natuurlijk een levensgevaarlijke ontwikkeling. En daarom is het goed dat uh, de IDF in dat Nasser ziekenhuis aan de gang is. Heus, ze doen niks tegen die patiënten. Maar ze halen wel de, terreur, uh, uh, de terroristen eruit en de terreurcellen. Want het barst ervan. Wapentuig, het barst ervan. Het is gewoon een commandopost van de Hamas terreurbeweging. En dan kan elke krant en elke media en wie dan ook in Nederland zeggen... ...de IDF hoort daar niet, sorry. Dit bewijst dat de IDF daar wel degelijk hoort... ...en dat ze wel degelijk weten waarom ze daar naartoe zijn gegaan. Men gaat er ook vanuit dat die de gijzelaars ergens in de buurt moeten zitten. Maar voorlopig gaat men RAFA nog niet in. Men heeft een ultimatum gesteld... Voor de ramadan die rond 10 maart begint. Moeten de gijzelaars vrij zijn. Zo niet. Dan wordt Rafa binnengetrokken. En nou, het is een duidelijk verhaal. Uh, men weet waar ze aan toe zijn. Uh, ja, het is voor hun. Uh, voor de Hamas. En islamic jihad. En al die andere terreurbewegingen. Uh, is het hun beslissing. Wat ze gaan doen. Of wat ze niet gaan doen. Uh, daarnaast. En daar ben ik het niet helemaal mee eens met wat daar gebeurd is. Uh, ben Gwier kwam verleden week met het uh, uh, volgens hem uitstekende voorstel om het aantal Arabieren tijdens de Ramadan op de Tempelberg te beperken. Eigenlijk wilde hij helemaal niemand toelaten. Netanyahu was daar eerst op tegen, maar uh, Ben Gwier. Uh, zetten de druk wat groter op Nethan jou, ja, en dan is Nethan eigenlijk een soort uh, gegijzelde van uh, uh, Ben kan je zeggen. Zo schrijft uh, Amos Harrell dat ook in zijn analyse in Aarits, die ik ook online heb gezet. <coughs> Want de veiligheidsdiensten, alle veiligheidsdiensten, hebben gezegd: doe dat nou niet, beperk die uh, toegang nou niet. Want dat verhoogt de spanningen alleen maar en uh, kan op gewelddadige, tot gewelddadigheden leiden. Nee, zegt jou. ik ga met Benkwier mee. Uh, Want anders uh, gaat hij uit mijn regering en dat wil ik niet. Uh, dus ik ga ermee akkoord dat het aantal uh, moslims op de Tempelberg beperkt wordt. Wat dat gaat opleveren, ja, we zullen het gaan zien. Maar het verhoogt de spanningen waar die niet nodig uh, zijn geweest. Maar goed, uh, het is niet anders. Ik kan, daar, uh, kan het er niet mee eens zijn, maar naar mij wordt toch niet geluisterd. Dus uh, ja, uh, laat, dan maar, uh, laat dan maar zien wat er gebeurt. Uh, galant, uh, minister van Defensie Galant, zegt dat hij er zeker van is... dat uh, Hamas in het buitenland, meneer Sinwar, uh, wil... Uh, uh, vervangen door iemand anders omdat meneer Sinwar geen macht meer heeft en al zijn bataljons verslagen zijn en hij is er zeker van dat er een andere commandant van Hamas in Gaza wordt benoemd ook dat gaan we meemaken we zullen het zien uh, ja en dan goedkope vluchten vanaf Ben Gurion airport nou vergeet dat maar het zit er niet meer in Ryanair heeft besloten, ik uh, ga mijn vluchten op, uh, vanuit Israël niet meer uh, uh, opstarten. Ik uh, stop er voorlopig mee, ik heb het bekeken. Dat betekent dat er eigenlijk geen sprake meer is van goedkope vluchten. Ik ben op dit moment aan het kijken, want ik moet derde week april naar uh, Nederland voor een week. Want mijn enige kleinzoon wordt bar mitzeren. Ja, daar hoort opa bij te zijn. Maar als je dan kijkt naar die ticketprijzen mensen, het is niet te filmen. Ik betaal gewoon 8,5, 900 euro, jawel, voor een goedkope LL ticket. En dan heb je niks. Dan uh, krijg je een zakje chips geloof ik en daar moet je het dan mee doen. Nou niet dat ik op het eten zit te wachten, want als ik op Schiphol aankom is het toch het allereerste even naar de Febo een kroketje halen. Maar eh, ja, dit zijn prijzen die eh, zijn ongekend. Maar het is niet anders. Het is ook de duurste, een van de duurste tijden van het jaar. Want eh, je zit rond de peestdag Die begint eh, kort na die 22e geloof ik. Dus ja, eh, opa moet het er maar mee doen. En je hebt dus geen KLM, geen Transavia, geen eh, Ryanair. Geen uh, Jet Air, uh, uh, Israël uh, ik zie ze allemaal niet. Ja, je kan wel boeken, maar ze geven geen garantie dat ze ook vliegen. Nou, dan, uh, dan maar geen risico. Ja, en is het dan nog safe om met El Al te vliegen? Nou, met de piloten die El Al heeft wel. Want die hebben uh, zaterdagavond voorkomen dat het communicatienetwerk van een El Al vliegtuig onderweg van uh, Phuket in Thailand naar Ben-Gurion Airport, onderbroken werd. Dat probeerde men boven Somalië te verstoren... en iets heel anders uh, in het communicatietnetwerk te gooien. Maar die piloten waren alert en die vielen het gelijk op... en die namen meteen maatregelen. Het hele verhaal staat in de Jerusalem Post. Ik heb het ook in social media gezet. En dan uh, Gans en Galant, allebei... Uh, uh, ...met Defensie te maken. De een is minister en de ander is minister... ...ja, een beetje Defensie in het oorlogskabinet, uh, Gans dan. En die zijn kwaad op jou, want die hebben gezegd... ...jij neemt beslissingen zonder het oorlogskabinet... ...en helemaal niet uh, de Defensie-ministers erin te betrekken. En je doet dat allemaal op eigen houtje. Uh, en dat, uh, dat pikken wij niet meer. Ook dat kan je lezen in de Israëlische kranten, onder andere Jeruzalem Post. Ja, eh, rustig is het niet. Dan heeft de commandant van de IDF van het Noordelijke Commando heeft Hezbollah gewaarschuwd. En die dacht van weet je wat, ik doe er nog een schepje bovenop. Die heeft tegen Hezbollah gezegd: hou er rekening mee van onze enorme power, onze awesome power. Power, enorme kracht die we hebben. En we kunnen jullie op alle fronten verslaan. Ja, of Hezbollah zich daar wat van aantrekt. Ik, uh, ik zou het niet durven zeggen. Echt niet. Dan gaat uh, volgens Reuters Israël er nog zes uh, tot acht weken uh, met militaire acties uh, aan de gang. Zegt Reuters. Uh, niemand die dat verder zegt. Maar goed, dat betekent nog een andere twee maanden. En we worden het echt een beetje zat, mensen. Echt waar. Uh, als je met mensen praat, uh, iedereen is het gewoon een beetje zat. Men heeft er geen zin meer in. En dat is ook logisch. Want je kan al ruim vier maanden niet meer leven zoals je wil leven. En dat is echt, dat heeft, ja, dat heeft helemaal geen, uh, geen lol. Echt niet. Geloof mij nou. Eh... Uh, ze hebben nu weer gedeeltes in het noorden afgesloten, afgeslo allerlei wegen. Dat betekent dat je nog minder eh, natuurgebieden in kan in het noorden. Hoe lang dat gaat duren, ik weet het niet. Maar de Banjas bereiken, het wordt een probleem. Ik heb jullie al gezegd: naar de Rode Anemonen gaan we dit jaar niet, eh, want het is allemaal militair gebied geworden. Dus ja, eh, er blijft geen lol over. Maar het is niet anders. Uh, Israël is nog steeds in oorlog en uh, dat zal het land weten ook. Want Ierland die, uh, is bij de Europese Unie aan het uh, pushen, aan het drukken, om unaniem sancties op te leggen, uh, als EU dan, aan extremistische settlers van de Westbank. Ierland is toch geen vriend van Israël. Als er één land uh, anti-Israël is, nou dan... Uh, Mag je rustig zeggen, dat is Ierland. Maar in ieder geval, uh, ja, uh, dat zal ze wel gaan lukken, denk ik zomaar. Gek, hè? Uh, want de, ja, de toenadering van de EU naar Israël, nee, vergeet het maar. En dan heeft Hamas voor het eerst gezegd dat ze uh, terroristen verloren hebben. Jawel, ze zeggen er zijn 6.000, van al die burgers zijn 6.000, uh, ...terroristen. Nou, dat is uh, de helft van wat Israël zegt. Israël zegt, we hebben er 12.000 gedood. Dan denk ik, als uh, ja, gewoon nuchtere Nederlander... ...zullen we maar zeggen... ...zullen we het dan ergens in het midden houden. Dus uh, dan kom je op zo'n 9.000 terroristen... ...die dan uh, gedood zouden zijn. 9.000 van al die burgerslachtoffers... Die ze beweren uh, te hebben verloren nu. Dan wordt er in Marief gewaarschuwd voor allerlei infecties die in Gaza uh, rondgaan. En die de zwakke, hele zwakke gijzelaars zouden kunnen raken. En zouden kunnen doden. Ook dat verhaal kan je lezen in de Jerusalem Post. En dan uh, uh, Rauf Leraar. Die heeft op, uh, ik heb het uh, geretweet, op Twitter, een, uh, of X heet dat dan tegenwoordig, uh, een heel uh, goede uitleg gegeven uh, over ja, de druk op Israël. Die wordt groter met die invasie van uh, Rafa mogelijk uh, binnenkort. Uh, de VS, uh, die uh, spreken een veto uit. In de Veiligheidsraad over een uh, Algerijns voorstel. voor een onmiddellijk staakt-het-vuren. Maar wat wil de VS dan? Nou, het CD, Rauf Leraar. en zijn collega's leggen dat prima uit. Dat moet je maar even lezen. Ik vond hem heel interessant. Vandaar dat ik hem eventjes uh, gewoon geretweet heb. Uh, morgen is uh, Rauf trouwens in de. Podcast en dan zal ik hem vragen om dit uh, in de podcast ook uit te leggen. Dan uh, wordt dat nog duidelijker. Maar lees het uh, anders even op X. Ja, en dan uh, hebben we het belangrijkste nieuws wel gehad eigenlijk. En dan ga ik kijken of ik uh, Hans Knoop aan uh, de andere kant van de lijn kan vinden. En dan gaan we met hem even een mooi gesprek aan. Ik moet nog even met hem doornemen waarover, maar ik denk dat hij wel zijn ideeën klaar heeft liggen. Hans heeft altijd interessante onderwerpen, dus even een seconde geduld en dan ben ik bij jullie terug. Momentje graag. Nou, het is weer gelukt, dames en heren. Ik heb Hans Knoop aan de andere kant van de lijn. Goedemiddag, Hans. Dag, Joop. Hans, eh, ja, eh, er gebeuren dingen hier in Israël waar jij je ook niet prettig bij voelt, hè? Net zoals heel veel mensen. Zoals nu bijvoorbeeld de restrictie op de Tempelberg.
1: Ja, laat ik erbij zeggen. Ik voel me allang niet meer snang bij wat er in Israël gebeurt. Eerst die maandenlange demonstraties tegen die judicial reform. Wat niets anders was dan de, de aanloop naar een staatsgreep. Uh, dat past niet in mijn beeld van een... ...liberaal en democratisch Israël. Dus nee. dat heeft het blazoen al aardig vervuild. En dan daarna het falen van uh, onze trots... Uh, het, ...het leger en de veiligheidsdiensten... ...eerder misschien de veiligheidsdiensten... ...dan het leger... ...waardoor uh, de pogrom in uh, oktober heeft kunnen plaatsvinden. We moeten heel ver teruggaan in de Joodse geschiedenis... Uh, ...voor een pogrom waarbij zoveel slachtoffers zijn gevallen... ...dan kom je echt in de, de tijd in, uh, in Rusland terecht. Ja. Uh, en dat is niet alleen een, een gruwelijke zaak... ...voor wat betreft de onmenselijke gedragingen... ...die we daar hebben gezien... ...maar het is ook een deuk in het imago... ...van het Zionisme als ideologie... ...dat immers als basis heeft... Een veilige haven, een veilige plaats te bieden aan alle joden in de wereld die om welke redenen ook zich daar niet meer veilig voelen. Israël was bedoeld in het sionisme als vluchthaven voor joden die elders in de wereld werden vervolgd en geen veilig te huis konden vinden. Nou, ik heb daar vorige keer ook met je over gesproken. Ja. En toen riep je ja, ik voel me hier nog steeds veilig. Job, voelen is een kwestie van subjectief ervaren. Ja. Je kan je veilig voelen... ...of veilig warmen... ...zonder dat je dat bent. Hetzelfde geldt voor patiënten... ...die een medisch onderzoek ondergaan... ...of die ziek zijn. En die tegen de dokter zeggen... ...ja, ik voel me wel beter. Terwijl objectief meetbaar de patiënt achteruit gaat. Dus het feit of men zich veilig voelt of niet... ...dat is geen rationele maatstaf. Je kan je veilig voelen... ...zonder dat je veilig bent. Eh... Uh, wij horen steeds vanuit Israël van onze vrienden daar, dat zijn met name natuurlijk Nederlandse olie, dat wij in Nederland niet veilig zijn. Nou, je moet wel heel lang in de geschiedenis van Nederland teruggaan. Wil je dat meegemaakt hebben, wat Israël in oktober uh, van het vorig jaar meegemaakt heeft? Ik herinner me niet dat er ooit een dergelijke pogrom in Nederland heeft, uh, heeft plaatsgevonden. Dus ja, ik, ik vind dat een, hoe zeg je dat, een deuk in het imago van het Zionisme. Het Zionisme ja. als, als veilige uitvalsbasis voor Joden die zich niet veilig voelen, heeft gefaald. En het zal heel lang duren, heel lang duren, voordat imago weer zal zijn hersteld als het te herstellen is. Dat is geen kwestie van een paar weken. Dat zal heel lang duren. En dan natuurlijk uh, als oorzaak. ...het falen van de Israëlische veiligheidsdiensten. Nou, als uh, Israël nou één exportproduct had... ...waarmee het de wereld altijd verraste... ...dan was het de veiligheidsdiensten... ...die bijna als voorbeeld voor de hele wereld... ...golden van kijk eens hoe goed Israël dat doet... ...en wat een geweldige inlichtingendiensten ze hebben. Ja, ik zeg niet dat ze die niet hebben... ...want volgens mij hebben ze niet gefaald in oktober... Maar net als in oktober, eh, tijdens de Yom Kippur-oorlog, dus oktober 73, had men wel de informatie, maar men heeft er niets mee gedaan. Men heeft het eenvoudigweg niet willen geloven. Het hogere
0: echelon, hè? He? 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 Het hogere
1: echelon. Ja, ja. ja Goldemir weigerde te geloven dat Egypte het zou aandurven een oorlog tegen Israël te starten. Daarbij komt ook nog dat er al een paar keer daarvoor ook vals alarm was geweest. En dat je natuurlijk niet iedere keer uh, kan gaan mobiliseren als de signalen veranderen en er gebeurt niets. Dus ik kan me voorstellen dat ze hebben gezegd het zal wel loslopen. Nou, hetzelfde geldt natuurlijk hier. Ik denk dat de inlichtingen er wel waren, dat in die zin de inlichtingendiensten niet gefaald hebben. Maar in de, in de evaluatie van het... ...materiaal wat men op de bureautafels uh, heeft zien liggen... ...heeft men niet de conclusies getrokken die men had moeten trekken. En dat betekent dat dus door een verkeerde beoordeling van één of meer mensen... ...in het hoogste echelon ...eigenlijk de veiligheid van honderden, zoal niet duizenden mensen op het spel gezet ja, wordt. absoluut. Nou, ik, ik, ik weet niet of ik me in zo'n land nou veiliger moet voelen... ...dan in Amsterdam waar ik me hooguit kan opwinden... Over uh, nou, uh, het antisemitisme en het optreden van de bestuurders. Maar dat is natuurlijk uh, van nul en geen waarde als ik dat vergelijk met het existentiële gevaar. Waar Israël dagelijks aan brood staat? Ja. Ik, ik voel me in Amsterdam niet onveilig. En ja, uh, als ik naar het station zou moeten, dan zou ik me ergens aan die sit-ins die daar worden gehouden. Nou ja. Dan ga ik niet naar een station of naar een ander station. Het is niet zo dat ik vind dat dat mijn veiligheid raakt. Ik, ik, zeggen, ik word er wel kwaad over. Het raakt me gewoon als persoon. Maar mijn security raakt het niet. Ja. Dus wat gaat Israël doen om het vertrouwen in de zionistische ideologie te herstellen? Dat is volgens mij de uitdaging die voor de komende maanden, misschien de komende jaren zelfs. ...voor ons ligt. En ik ben benieuwd hoe we dat gaan doen. Nou ja, en is er ik... in ieder geval niet mee bezig, dat is wel duidelijk... ...want het is, is er voet, op dit moment een verbale oorlog... ...zelfs tegen zijn belangrijkste donor en bondgenoot. Ja. Uh, het is verbaal op voet van oorlog met de Amerikaanse administratie. Dat is nog nooit eerder in de Israëlische geschiedenis het geval geweest. Nee. Voor Eisenhower heeft men in 1956 na de Sinai-campagne... ...demoedig het hoofd gebogen... Eisenhower zei, eruit, wegwezen jullie daar. Ben Gurion heeft dat gedaan, ze was een wijs man. Maar net in jou is een andere persoonlijkheid. Die, die denkt in eerste instantie aan zijn eigen belang, en zijn eigen belang is er alleen maar meer gediend om zo lang mogelijk op de zetel te kunnen blijven zitten, waar die op heeft plaatsgenomen, want dan heeft hij, op zijn minst nog juridische bescherming. En die bescherming valt weg als hij gewoon een ambteloos burger is. Dus het gruwelijke is dat het, het persoonlijk belang van meneer Netanyahu ...op dit moment alle andere echte belangen overschaduwt.
0: Nou, daar is iedereen het over eens, zo langzamerhand hier. Want de demonstraties... Ja, nou, de demonstraties gebeurt, worden groter en groter. Nee, deze regering eh, die blijft doorgaan met wat ze aan het doen zijn. Het was ook deze regering, en er zullen misschien mensen eh, kwaad op mij worden... Maar het was ook een, 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 ja, laten we zeggen rond 7 oktober, een politiek verhaal, eh, waardoor men tegen die eh, meisjes die waarnamen wat er gebeurde in Gaza en daarvoor ja. waarschuwde, waar, eh, dat men die op een gegeven ogenblik bedreigde met rechtszaken. Als je nou niet stopt, dan eh, slepen we je voor de krijgsraad. Ja, uh, ja, sorry. Uh, het werd waargenomen en men deed er politiek totaal niets mee. Niets mee. Nee,
1: nee. Maar Israël heeft wel vaker dreigementen uit tegen, laat ik zeggen, tegen dwarsliggers. Tegen burgers, Israëlische burgers, die, die ze als een, uh, ja, hoe noem je dat? Bijna als een, een, een vijand van de staat zagen. bedoel het is niet mijn favoriete journalist... ...maar uh, mensen als... Uh, ...Gideon Levy van Haaretz... ...die moet net als Wilders in Nederland... ...zijn leven uh, lang... ...politie, veiligheidsbescherming... ...hebben als hij op straat loopt... Want anders dan wordt hij aangevallen... Ja. Door, ...door rechtse Israëli's... ...die hem bespugen. Uh, die intimidatie, die kenten ze al... Uh, ...al heel lang. Ja. En ook die meisjes die waarschuwden... ...voor wat er dreigde te gebeuren. Die meisjes waren... Oren en ogen van Israël. Ja. En Israël was niet verdiend... met een verhaal dat op dat moment... niet paste in het beeld. Ja, zo gaat dat. Dat zijn tendensen... van een totalitaire staat... in Worling. Ik zeg niet dat het... een totalitaire staat is. Nee. Maar dit soort dingen zijn... symptomen die horen... bij totalitaire staten. Ja. En dat zie ik... dat zie ik steeds, steeds vaker. Kijk eens hoe die soldaten... Worden geïntimideerd van breaking the silence. Uh, dat, 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 dat zijn helden, uh, dat zijn Israëlische navalnies bijna. Die durven aan plein publiek te roepen wat er in hun ogen verkeerd is aan het Israëlisch beleid en met name in de omgang met Palestijnen. En dat zijn geen dienstweigeraars, dat zijn mensen die normaal in dienst gezeten hebben, vaak ook officieren. Die zeggen, wij houden onze mond niet, het is onze taak, de wereld en zeker onze eigen mensen in Israël, te vertellen wat wij daar doen in die gebieden. Maar ze staan onder zware, zware verdenking. Ze worden dagelijks geïntimideerd. Ja. Ja, ik, vind dat, ik vind dat vreselijke tendensen die mij geen bevallen en die al enkele jaren sluimeren. Het is ja. niet nieuw, hè?
0: Nee, 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 nee. Maar ja, we hebben helemaal dat probleem nu er deze week, uh, of vandaag, een week van hoorzittingen is gestart in Den Haag bij het Internationaal Gerechtshof over ja. de, de zogenaamde bezetting van de Westbank door Israël. Uh, ja. En dat is natuurlijk iets waar Israël helemaal niet blij mee moet zijn, maar men doet er weinig mee. Ik weet niet eens of men vertegenwoordigers heeft gestuurd. In ieder geval, het is een ontwikkeling waar ik niet blij mee ben.
1: Echt niet. Nee, maar dat hele, dat hele Haagse gebeuren met betrekking tot Israël... is natuurlijk ook, ook één groot fiasco van de zijde van Israël. Waarom heeft verdomme Israël tot op de dag van vandaag... geweigerd het internationaal strafhof te herkennen... waarmee het in één hoek kan worden gezet met landen als Noord-Korea... Als, als, als Rusland... Als de meest gruwelijke dictatuur, waarom heeft men dat strafhof niet erkend? Ja, en dat is bij een probleem. Nu gaan ze er met hangende pootjes naartoe en willen ze vervolging eh, afdwingen van het leiderschap van Hamas. Dan had je het beter kunnen erkennen, zou ik zeggen. Zou en bij zijn wijzef... een sterkere zaak. Ja, hebben.
0: Precies. precies. Maar je ziet wat er gebeurt in de wereld op het ogenblik. Want Ierland heeft vanmorgen bijvoorbeeld de Europese Unie als geheel opgeroepen... Ja. ...om en blok die gewelddadige uh, settlers van de Westbank uh, de toegang te weigeren.
1: Zoals Amerika heeft Zoals Amerika
0: uh, met een viertal heeft gedaan en Engeland inmiddels ja. heeft gedaan... ...Nederland op het punt staat te doen. Maar als dat gaat gebeuren... Ja, wie gaat bepalen of een uh, kolonist van de Westbank wel of niet gewelddadig is? Dan krijg je ja. gewoon heel simpel het verhaal... ...iedereen die van de Westbank komt, die uh, komt Europa niet meer in. Dat gaat oh, er dan dat, gebeuren.
1: Uh, ik ben geen doemdenker, maar ik denk dat je daar 100% gelijk in hebt. Ja. En ik denk dat is het over zichzelf afroept. En tot dusverre heeft altijd de verdediging van... ...ja, maar het is allemaal antisemitisme... Heeft redelijk gewerkt, jou is erin geslaagd om iedere vorm van kritiek op Israël af te kunnen doen als antisemitisme. Ja. En dat is natuurlijk niet zo. Nee. is natuurlijk niet zo. Niet iedere kritiek op Israël is antisemitisch. Nee. Je kan heel wel zelfs een groot vriend van Israël zijn, maar niet tevreden zijn over de manier zoals het er op dit moment aan toe gaat. je nee, is... geen antisemite.
0: Nee, helemaal mee eens. Nou, en, dus,
1: hij zal datzelfde proberen met betrekking tot zowel het strafhof als het internationaal gerechtshof. Als daar uitspraken worden gedaan die hem niet zinnen en die is wel pijn doen en daar moet je rekening mee houden dat dat kan gebeuren. Dan kan je er donder op zeggen dat het statement nu al klaar ligt in de bureaula van het is allemaal antisemitisch.
0: Nou ja, kijk, het probleem is
1: dat de invloed... Influence... Het statement heeft u nu al klaar hoor.
0: Ja, 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 ja. Maar het probleem voor Netanjahu... En
1: wil weten hoe het internationaal Hof denkt over de bezetting. Er is die advisory opinion... Uh, het is geen bezetting, hè?
0: Het is geen bezetting. We daar, uh, daar ben ik heel duidelijk over. Want wat nou. er is gebeurd... Dit gedeelte is toegewezen in 1947 aan Israël. Dat is terugveroverd in 1948... Of heroverd door Jordanië. In 1967 door Israël weer ingenomen. En sinds die tijd... Uh, uh, wordt dat beschouwd als zijnde door Israël bezet. Maar het maakt in wezen deel uit van het oude Israël... zoals de lijnen waren getekend in 1947.
1: Ja, oké, okay, maar dat is verworpen en bestaat niet meer. En daarbij gaat het er niet om wat het is... maar hoe het wordt bestuurd. Joop, het wordt bestuurd door Israël als bezet gebied. Israël heeft... Enkele jaren geleden de vierde Geneefse conventie... en die gaat over de bezetting van gebieden... toegepast op de westelijke Jordaanoever. Het heeft verklaard... wij besturen het gebied als zijnde bezet. Ja. Dus er is geen burgerlijke, geen burgerlijke rechter. Er is een militaire rechter. Er zijn een heleboel dingen. Maar bij die bezetting... ...conform de Geneefse Conventie... ...zijn er ook verplichtingen... ...jegens de burgerbevolking... ...hoe je je moet gedragen. Ja, nou, daar wordt de, daar wordt de hand... ...meegelicht. Of het bezet... ...of het volkenrechtelijk... ...en historisch gezien... nou ...bezet is of niet, is een interessante vraag... ...voor een, laat ik zeggen... ...een, een, een discussie onder historici... ...maar waar het om gaat is... dagelijks de werkelijkheid van iedere dag... Israël bestuurt het gebied als zijnde bezet. Dat heeft het zelf verklaard door de vierde Geneefse Conventie van toepassing te verklaren. En hoe het hof, het internationaal gerechts tegenaan kijkt, dat weten we al. Er hoeft geen nieuwe uitspraak te komen. Er is in 2016 een advisory opinion van het hof geweest die een oordeel heeft moeten vellen over de rechtmatigheid van de veiligheidsmuur, dat herinner je je nog? Ja. En die veiligheidsmuur, die deels uh, dwars door het bezet gebied loopt. Ja. En die niet alleen Israëli's, Joden van, van Palestijnen scheidt. maar ook Palestijnen van Palestijnen. Het scheidt niet alleen de twee bevolkingsgroepen, maar het loopt ook dwars door de bevolkingsgroepen heen. Daar heeft de, het, het internationaal gerechtshof in 2016 al van gezegd. Dat Israël het recht heeft zich te verdedigen dat die, en dat dat ultiem ook middels een muur mag zijn. Maar dat die muur onevenredig veel schade toebrengt aan de belangen van de burgerbevolking. Die conform ook weer de Geneefse Conventie recht hebben ook op bescherming door de bezetter. Heel duidelijk wordt in die uitspraak, in die advisory opinion gesproken... ...over een bezetting. Maar luister, een aap is een aap. Die moeten we geen, uh, daar moeten we geen glamorous beest van maken. Nee. Het gebied is dagelijks feitelijk bezet. En wordt door Israël bestuurd als bezet gebied. Een Palestijn die uh, in uh, het Israël van 1967... ...een misdrijf pleegt... Die komt voor de burgerlijke rechter in Israël. En die krijgt alle rechten die in een fatsoenlijk land aan verdachten toekomen. Een Palestijn die op de westelijke Jordaan over een strafbaar feit pleegt, ook al is het geen terrorisme, maar een normaal strafbaar feit pleegt, die komt voor de militaire rechter. Ja. Een compleet, ander, compleet ander verhaal. Ja. Dus laten we nou niet, uh, laat ik zeggen, uh, muggenziften over wat iets is, het is bezet en op het historisch gezien tot Israël behoort. Dat is een ander verhaal. Historisch behoorde ook Kuwait tot Irak, Joop. Ja. Er is geen nou ja, en
0: Er spelen twee dingen tegen Israël deze week in die, in die hele procedure in Den Haag. Dat is ten eerste uh, uh, het geweld van een aantal kolonisten, wat maar doorgaat vanmorgen weer. Dat is
1: wel niets te ondernemen.
0: Nee, vanwege de connecties tussen Bengwier en Smotrich uh, en deze uh, gewelddadige kolonisten. Dus men treedt ja. er niet tegenop. En ten tweede, men heeft sinds 7 oktober, en dat is toen op 7 oktober uit Veiligheid gebeurd, uh, 130.000 legaal in Israël werkende Palestijnen de toegang ontzegd. En iedereen vraagt zich af, moet dat nu nog uh, doorgaan? Want je ziet gewoon wat een nadeel het land daardoor heeft. Men moet nu bouwvakkers ja. uit India halen. De straten ja, ja. worden niet meer schoongemaakt. Ik zweer het je, de straat bij mij, het is één grote bende. Het wordt niet meer schoongemaakt. En dat is door het hele land. Er zijn al, de bouwvakkers, uh, ze zijn er niet. Dus... Uh, de, 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 de bouw van appartementen en, en noem maar op van alles en nog wat, is maar op halve kracht op dit moment. Ik zie gewoon hijskranen stilstaan dagenlang, omdat men geen werknemers nee. heeft. Dus het nee. werkt aan alle kanten tegen.
1: Ja, mijn bijt is een eigen start, het is duidelijk. En het vreselijke is dat de, de, de bottom line is waarom gebeurt het om meneer Net en jou nog wat langer bescherming, immuniteit te kunnen bieden. Ja, maar dus dat snap, snap,
0: snap ik Benny Gans ook niet. Want die heeft dan de mogelijkheid om te zeggen, oké, okay, anders stap ik eruit. En dan bekijk je het maar met je regering. Dan mag geen meerderheid. Ja.
1: Ja. Maar dat, dat, doet, ben hoog, dat
0: doet Benny Gans niet. Want die nee. is ook blij dat hij een baantje heeft. We gaan het zien volgende week dinsdag. Ik bedoel, dan zijn er gemeenteraadsverkiezingen.
1: We gaan ja. kijken
0: welke partij uh, stemmen krijgt uh, en welke niet. Dat geeft duidelijkheid.
1: Ja. hebben ja. die hele periode, het laatste kabinet met een jaar dus het huidige kabinet. Ja. Hoeveel jaar zit dat daar nu? Uh,
0: nou, dat zit er jaar, uh, ruim twee jaar. Ruim twee jaar. Ja,
1: bijna drie jaar. Ja. Ja. Als je ziet hoe het aanzien van Israël. ...als staat in de wereld in die drie jaar is afgetakeld. Het ja. is niet te filmen. Nee. Het is hij wil niet eens
0: Benkwier en, en Smotrich als minister ontvangen hè, in de meeste landen. Hij ko ze komen uh, Frankrijk niet in, Engeland, of, uh, Engeland niet in, Amerika niet in. Uh, is dat niet normaal? Uh,
1: in, Engeland, in Engeland werd hij ook niet door de Joodse organisatie nee. ontvangen.
0: Nee, nee. Nee.
1: nee, het is, het, het is een, een drama, een drama. En ja, wij ons maar kwaad maken om eigenlijk futiliteiten, het zijn toch achterhoedegevechten waar wij hier mee te maken hebben.
0: Ja, maar jullie hebben er wel nou, mee het, te maken in het buitenland. De joden in het buitenland hebben hier toch ook een probleem doorgekregen, laat ik het zo maar zeggen.
1: Nou ja, dat, Joop, dat is, je slaat de spijker op de kop, dat is exact... Het drama. Ja. Het Zionisme is bedoeld om Joden een veilig thuis te bieden. Een eigen staat was een veilig zijn. Dat is op dit moment niet zo. Ze zijn niet veilig in Israël. Ook al voel je je veilig, je bent het niet. Je bent veilig in Nederland, waar je overigens zichtbaar dingen waarneemt die ons niet bevallen. Zichtbaar. Ja. Maar dat is geen kwestie van gevoelens. Dat is een tacheles rationele zaak. Dus die veiligheid in uh, Israël als... Veilige haven voor de Joden in Galut, daar kan je een vraagteken bij zetten. Dat is een deuk in, in de Zionistische ideologie. Ja. Maar het ergste is dat Joden meer dan ooit in Galut reden hebben en behoefte hebben aan een veilige haven. Juist. Want als dat antisemitisme blijft doorgaan en zelfs blijft toenemen, dan is er des te meer behoefte. Aan een veilige haven. Ja. Maar Israël zelf is de grootste aanjager van het antisemitisme in de wereld.
0: Ja, er moet hier gewoon een ander beleid komen. Dat is wat er nodig is hier. Een, 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 een andere leiding, een andere uh, club van uh, regeringsleiders, van ministers. Ja, en, en mensen die uh, zorgen dat het aanzien van Israël weer een beetje wordt opgeschroefd. Maar niet ja. dat er elke dag ruzie is met de Amerikanen, met Frankrijk, met Engeland. Dat kan gewoon niet.
1: Dat dus kan gewoon niet. De president, de president van de Verenigde Staten, die, die Netanyahu een asshole noemt. Ja. ja.
0: Maar ja, vergeet niet, denk, eh, dat, er komen verkiezingen in Amerika. Dus ook Biden doet er alles aan. Ja, maar
1: hier, bent die, hier, hier heeft hoe heet die Biden geen belang bij om. om dat voor electorale nee. redenen te roepen. Nee. Je, je moet bij verkiezingen in Amerika natuurlijk niet op voet van oorlog met Joden en Israël verkeren. Nee. Uh, dat, is, dat, dat levert geen bater saldo op. Maar uh, ze hebben nu oorlog met Biden, verbaal. Uh, Net een heeft geen vriendschappelijke relatie meer. Met Trump. Trump neemt Netanyahu nog steeds kwalijk. Dat hij een van de eerste leiders in de wereld was Netanyahu Die uh, Biden heeft gefeliciteerd ja. met zijn verkiezingsoverwinning. Ja. <lacht> dat heeft ja. diep in het vlees gesneden. Ja. Hè, dus ze liggen, ze liggen nu slecht bij beide partijen. Ja. Dat is nog nooit eerder gebeurd.
0: Nee, dat is dat nog nooit, nooit eerder dat gebeurd. Was. Dat is echt nooit eerder gebeurd. Ja, ja het is zoals het dus is. Ik, ik het is ben... de realiteit op dit moment.
1: Er is geen verbetering denkbaar, ik ben geen pessimist, maar wel een realist. Er is geen verbetering denkbaar, zolang deze regering aan de macht blijft.
0: Nee, dat ben ik met je eens. En dat zijn velen met je eens hier. Kijk, waarom voel ja, ik me waar... veilig? Waarom voel ik me veilig? Ik voel me veilig door de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Snap je wat ik bedoel? Je bent hier nooit alleen. Er is altijd iemand... Die vraagt, hoe gaat het met je? Het een
1: grote mate eh, van saamhorigheid. Absoluut. Ook, ik heb ook drie oorlogen in Israël.
0: Het grote, Jij weet het net zo goed als zijn. ik, precies. Ik
1: ben een, die saamhorigheid die is, die is geweldig ja. in tijden van oorlog en van problemen. Ja. Maar ik weet ook dat zodra de oorlogen voorbij zijn, de ene helft van het land de andere helft opvreten en dat er nergens ter wereld zoveel civiele processen worden gevoerd als in Israël. De helft van de bevolking procedeert tegen de andere helft.
0: Op dit moment dus even niet, hè? Op dit moment even, nee, even niet. <laughs> absoluut. Elk, na elk nadel voordeel. Elk ja. nadel voordeel.
1: Die saamhorigheid is weg op het moment dat de ceasefire van kracht wordt.
0: Ja. Ja, want van dan krijg dan je. Om rekeningen oude ja, te verheffen. Absoluut.
1: Uh, absoluut. Er is geen land in de wereld waar zoveel. Civiele procedures, dus rechtszaken tussen burgers onderling worden gevoerd als in Israël. Ja. Het heeft een advocatendichtheid die uniek in de wereld is.
0: Klopt, klopt.
1: Er zijn in Israël meer, meer advocaten dan in, in Nederland benzinestations.
0: Ja, nou ja kijk, men neemt het Netanjahu nu enorm kwalijk dat hij te weinig doet uh, aan toegeven om die gijzelaars vrij te krijgen die er nog zouden zijn. Uh, hij
1: heeft gewoon gezegd, het is niet de eerste prioriteit. Nee. Dat heeft hij hier gisteren ja. gezegd. Ja. Hij
0: heeft Ja, de eerste
1: prioriteit, ja, eerste prioriteit is het was... de overgave ja. verkrijgen van Hamas. Ja. De witte vlag van Hamas, dat is, dat is de prioriteit. Ja. En als daar de gijzelaars het slachtoffer van te worden, jammer maar helaas. Ja. Dat is zijn standpunt.
0: Het bedrijfsrisico, zo noemt hij dat. Ja. Bedrijfsongeval. Ja. Ja, het is, het is echt zoals het is. Dus, en dan uh, Galant, die dan roept ertussendoor... Ja, Sinwar uh, wordt uh, verpla uh, herplaatst. Uh, er komt een andere commandant van Hamas in Gaza, want hij heeft geen kracht meer. Met andere woorden, jou zegt aan de ene kant... Ik ga door totdat Hamas verslagen is. Uh, Galant, ja. die roept een paar minuten later... Hamas benoemd is op zoek naar een andere commandant voor Gaza. Met andere woorden, Hamas gaat helemaal niet stoppen, die gaan gewoon door.
1: Ja, dat hebben ze ook bekendgemaakt, gemaakt. Hè? Ja.
0: Ja. ja, dus we zijn er voorlopig nog helemaal niet. Echt niet. Het
1: is nee, toch... nee nou ja, daarom, daarom las ik dat er nu al geroepen wordt door mensen die denken dat ze daar... ...goed zicht op hebben, dat het toch wel een jaar kan duren. Maar dan is het een, een sluimerende oorlog. Ja. Dan uh, wordt het een statische kwestie. Ja, precies. En dat is helemaal verschrikkelijk, want er is niets demoraliserende... dan statische kwestie. Je ja. zou nog beter een agressieve uitbarsting van iets hebben... ...want als die voorbij is, dan is het ook voorbij. Ja. Maar die sluimerende... Uh, je hebt dat toen ook in de, uh, aan het dat gezien... ...de war of attrition, de uitputtingsoorlog... He, dus toen, toen uh, Egypte zware artillerie op, uh, op de Sinai ging richten. Ja, dat zou jaren hebben kunnen doorgaan. Ja.
0: Nou ja, vergeet niet: Israël heeft nog steeds een kleine 200.000 vluchtelingen. Israëli's Eigen. die niet naar hun huizen kunnen. Ja. Er wordt nu gezegd: ja. ja, Sederot, daar kunnen de inwoners. Uh, per 1 maart naartoe, maar als ze niet willen, dat ze te bang zijn dat er nog raketten komen, dan hoeft dat niet. Ja, sorry, eh, het noorden en het zuiden, er vallen nog steeds raketten, er, vallen, er komen nog steeds drones, het is nog niet opgehouden, en de mensen zitten in hotelkamertjes, en weet ik van waar ze allemaal zitten, maar niet in hun eigen huis. En dat is ook Leeg. een drama, dat is ook een drama.
1: Wie had dat, dat 2,5 jaar geleden toen het een jaar aantrad, wie had dat kunnen bedenken? Dat, is, dat was Mr. Security. Ja. Waar zelfs mijn, mijn eigen mispoog in Haifa op heeft gestemd ja. toen ik het ze heb ontraden, was ik monsieur.
0: Hadden we beter Lapid en Bennett kunnen houden. Ja. ja. Echt. Ja. Maar ja, goed. Ja. Hans, wij hebben weer lekker bijgekletst. Mag ik het zo noemen?
1: Ja, dat vind ik ook. Ik denk dat het voor een hele hoop mensen
0: dodelijk is. Een
1: luisteraar van je podcast.
0: Ja, weet ik. Weet ik. ik probeer ik ook al, uh, diversiteit het, erin te krijgen.
1: Dat
0: wat meer peper in moet. Ja, nou ja. Uh, jij zorgt daarvoor onder andere. Ja. Dat dus, vind uh, ik nodig. Maar goed, uh, ja. ik, ik, ben, ik ben toch een beetje trots hoor. Uh, we zitten op ruim 707.000 luisteraars. Nou, of wie ik vind die. Het
1: er komen elke dag
0: gemiddeld 1500 tot 2000 luisteraars bij, sinds we op Spotify zitten. Dat is toch fantastisch? Ja. Betekent dat mensen geïnteresseerd zijn in wat er hier speelt. En nou ja, dat proberen we dan met z'n allen zoveel mogelijk naar buiten te brengen
1: moet ik zeggen, je doelgroep is toen beperkt door het Nederlandse taalgebied. Hè? Het Nederlands ja. Ik... Maar dat
0: zijn Nederlanders Anders over de hele wereld. er nog
1: veel meer kunnen
0: zijn. Ja, het zijn Nederlanders ook in Miami, uh, in New Delhi, in Alaska heb ik er uh, ja. twee of drie zitten. Overal waar Nederlanders zijn, wordt er uh, geluisterd. En daar uh, mogen we met z'n allen, want we doen het met z'n allen, hartstikke trots op wezen.
1: Ja, nou ik, nogmaals... Ik neem een keppel als ik die zo draag.
0: <laughs> nee hoor, ik doe het met plezier. En ik vind het leuk, al die medewerking. Oh, als je mijn hoofd getrokken wordt, ja. doe ik hem zelf af. Ja, kan je beter zelf afdoen. Dat kan je beter doen. Ja. <laughs> Hans. je nee, past goed op jezelf. Dat doe ik. En dat bel doe me ik. Maar als
1: je meer behoefte hebt aan mijn eigen wijze. Oh
0: ja, dat gaat niet zo lang duren, let maar op. Oké, okay, okay, nog een hele fijne ja. maandag. Ik spreek je. Goed. Bedankt. Oké, okay. bye bye. Ja, dat was een uh, hopelijk voor jullie uh, allemaal interessant gesprek met Hans Knoop. Ik heb ervan genoten. Uh, morgen, ja, dan heb ik weer een andere gast. En dan ben ik er weer. Dus zeg ik zoals altijd, tot ziens. Tot morgen.